0: Bienvenidos a Equilibrio Empresarial. Estamos dedicados a navegar por los desafíos y oportunidades únicas que nos enfrentamos a aquellos que nos despertamos a trabajar diario. Nuestro objetivo es brindarte con una guía confiable y profunda sobre temas críticos que afectan nuestra vida profesional, pero sobre todo la personal. Cada semana exploraremos una variedad de temas que son vitales para nuestro éxito y bienestar, como técnicas de motivación o la importancia de la salud física y mental. Todo esto en tan solo 20 minutos, directo al punto. Escúchanos, porque juntos la vamos a romper. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues aquí yo encantado de recibir al doctor Christopher Torres, que tiene. le voy a dejar que él solito se, se presente. Y les platique un poquito de su vida. Es, es una persona increíble cuando tienes la oportunidad de conocer a estos héroes que se baten entre la vida y la muerte en el área de urgencias. Entonces, doctor Christopher, por favor, platícanos un poquito de ti.
1: Hola, Toño. Primero que nada, gracias por la invitación a tu podcast y al, y al Hospital Puebla siempre por la oportunidad. Eh, bueno, un poco de mi formación y de mi, y de mi vida. Nací en Caracas, Venezuela y me formé como médico general y cardiólogo también en mi país y posteriormente pues, tuvimos la oportunidad de hacer un par de rotaciones en España en el área de insuficiencia cardíaca y en, ese, en, esa, en esa misma tónica pues me apasiono por lo que serían las arritmias uh -huh. y en un segundo tiempo pues hago electrofisiología y arritmias en Barcelona
0: Ok, Dale. para los que nos escuchan, que está dirigido a público en general eh, y no sepan lo que es la electrofisiología, ¿nos puedes platicar tantito? Sí, claro,
1: claro, disculpa, más bien, mira, este, la cardiología ha crecido tanto que hemos tenido la, la necesidad de diversificarnos, ¿no? Entonces, hoy en día hay cardiólogos que tocamos netamente la parte eléctrica del corazón, los trastornos asociados a arritmias y la parte eléctrica. Y hay otros cardiólogos que tratan más el tema de la circulación, el tema de infartos, el tema de, de los cateterismos cardíacos por cardiopatía y un tercer grupo de cardiólogos que se encarga del área de imagen, rehabilitación, etc. De manera que hoy por hoy, a la medida que ha avanzado la cardiología, es imposible que esa visión clásica del cardiólogo único que veía todo. Cada vez hay más ramificaciones y cada vez dentro de las mismas áreas, por ejemplo, arritmias, ya tenemos Muchas eh, especificaciones para arritmias específicos, por lo que pueden haber cardiólogos, electrofisiólogos que se traten de solamente de una o dos tipos de arritmias, ¿vale?
0: Correcto. Aquí en la electrofisiología, pues escuchas el chiste de Radio Pasillo, de que son los electricistas los toques-toques.
1: Lit literal, literal. Y esto
0: es algo increíble, ¿eh? yo les, les platico a los que nos escuchan que un electrofisiólogo tiene la habilidad de quemar con electricidad estas deformaciones que tiene el corazón físicas, que son las que ocasionan impulsos eléctricos distintos. de la arritmia, ¿correcto?
1: Tal cual, tal cual. Entonces,
0: todo lo que ahorita están viendo en el Apple Watch, estas fibrilaciones auriculares que están detectando algún eh, tipo de arritmia y otras eh, situaciones en el corazón, pues se pueden arreglar con un cateterismo cardíaco a través de una hemodinamia, lo cual, gracias a, a Dios... Eh, hay varias en, en la ciudad de Puebla dentro del hospital Puebla hay una donde practica Christopher y con un cateterismo cardíaco que ingresas por una arteria o vena, dependiendo Pueden, del caso sí. como lo dice el, muy bien, claro, el caso ya por la radial que es la mano, ya no te tienen que abrir la pierna este, entran los doctores y pues, le dan toques, toques al corazón y se elimina este, este tema ¿no? igual se van con medicamento a casa y te tardas alrededor de unos 30, 40 minutos, si bien va, ¿no?
1: Sí, bien va a veces te un poquito más porque hay circuitos complicados, pero en líneas generales prácticamente es eso. Incluso hoy en día, digamos que la especialidad es una de las pioneras en tratar de bajar el tiempo de, eh, de, de radiación para el tratante, por lo que una de las técnicas nuevas quizás es a lo mejor ya empezar a hacer este tipo de intervenciones a través de navegadores en tercera dimensión y todo un, un acúmulo tecnológico que obviamente para el personal que está dentro es mucho más ventajoso a la larga ¿no?
0: claro, oye ¿cuánto tiempo se tarda una persona de tu profesión en estudiar?
1: vale esto? mira pues un, un, un tiempito Toño, o sea más o menos fíjate, de, de carrera de carrera de médico general entre 5 a 6 años dependiendo los pensum de, de formación ¿no? el año de internado y luego, pues, posteriormente, dependiendo las preferencias de cada quien, dos años de medicina interna como residencia. Hay gente que lo hace completo, los tres o cuatro años dependiendo claro. del país. Tres años de cardio y, posteriormente, las subespecialidades que oscilan entre uno a dos años.
0: Ahí vas 11, 12 años.
1: Entre 12. Yo tengo 13 años de formación para, para tener. wow que...
0: Pues increíble. Entonces, para que me entiendan, aquí tenemos un gran profesional de salud que le vamos a hacer un poquito de preguntas relacionadas a lo que a nosotros nos compete, que es la productividad. Como bien sabes, Christopher, estábamos hablando el, el otro día, cuando hicimos el, el video, de que en mi caso pasé por una etapa de mal manejo de estrés, de pasar por un, pensamientos negativos, eh, diferentes cosas que provocaron en mí una como olvido, por así llamarle, temporal a, uh -huh. a, a mi cuerpo y también obviamente pues baja la productividad y la, la, la productividad mental, no la, la salud mental. Entonces estoy en un viaje, un viaje para encontrarme con gente profesional como tú y documentar todo lo que yo quiero saber al respecto de las pequeñas cosas que le bajan a la productividad de uno, ¿no? Y obviamente documentarlo en el proceso Y dejarlo como un libro abierto Para que la gente que pasó O está pasando por lo mismo que yo viví Pues tenga acceso a ellas Y así poder pues, lograr un, una ayuda a quien, a quien lo necesite Entonces nosotros tenemos aquí el tema Para compartir contigo Y con la audiencia Sobre qué es una vida sedentaria Entonces el otro día me lo platicaste Súper bien en el pasillo que, ¿Cómo califica un profesional de la salud Una vida sedentaria?
1: Fíjate para el caso del profesional de la salud, dependiendo un poco sus ocupaciones, eh, normalmente tienden a ser en su momento personas muy activas, sin embargo, puedes tener a lo mejor una, una alta profesión o una alta actividad productiva y eres un médico, por ejemplo, de escritorio, muy clínico, en el que estás muchas horas sentado y entre pacientes tienes largas jornadas laborales, pero realmente tu desplazamiento en el día a día puede ser muy pobre o por lo menos, la vida de un cirujano quizás a lo mejor está mucho tiempo de pie, pero es pasivo, es, un, es una bipedestación pasiva, no hay, no hay un movimiento como tal. Por lo que independientemente desde, de lo que, si es un profesional de la salud o no, una persona eh, puede definir su vida sedentaria, incluso ahorita con algunas herramientas como los pasos, debemos dar por lo menos 9000 pasos al día. ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud define sedentarismo en aquella persona que al menos no cumpla 90 minutos de actividad continua durante una semana. Bien.
0: Ok, perfecto. Entonces, sí. 9.000 pasos al día. Eso está hablando alrededor de 8 kilómetros. 7.58 kilómetros al día en un desplazamiento común y corriente. ¿no? Y, y creo que eh, cuando tú estás todo el día sentado en la oficina pues por eso tienes estos relojes maravillosos que entre otras cosas te dicen párate y camina se basa exactamente en eso ¿no?
1: justamente hoy disculpa que te interrumpo y tuve una jornada de consulta bastante y no me di cuenta estaba muy sentado y es gracias al Apple bueno Apple no al dispositivo porque no hay patrocinante todavía <risa> <risa> este, ni habrá ni habrá párate Claro. Pues párate Entonces, claro, ya tú dices, bueno, ya va. Por eso
0: estabas caminando ahorita que llegué. Voy
1: por agua, ¿no? Correcto. Voy por agua, aunque sea, para pararme. Sí, es verdad que este, todo este movimiento tecnológico nos facilita un poco la vida. A veces no las estresa, porque con cualquier palpitación este, pues, eh, te pueden originar preguntas vía electrónica, pero bueno, a fin de cuentas, para eso estamos. ¿no? Claro.
0: Oye, ¿y cuál es la relación entre la falta de actividad física y el riesgo de enfermedades?
1: Pues, fíjese que... Este, hay una relación directamente proporcional con esto No solamente por lo que implica el sedentarismo como tal Y aumentar factores de riesgo como la predisposición a diabetes o hipertensión Sino más bien lo que conlleva al estado sedentario El estado sedentario bien sea se relaciona con mayor estatus depresivo Por lo que la actividad física como tal en nuestro organismo genera una serie de sustancias endorfinas, toquinas que nos promueven o nos evitan incluso parámetros nocivos como la inflamación. Una caminata al aire libre en un ambiente, si tengas un día muy estresado, pues metabólicamente es distinto a, uh, a no hacerla. O sea, si sí hay relación, incluso hasta en la manera de cómo encontrar soluciones a tu día a día, ¿verdad? Correcto. Esa, esa inspiración natural que a veces no tengo idea cómo solventar tal problema, pues probablemente con una caminata, más o menos un ritmo moderado, cambiar de ambiente, al aire libre o en el gimnasio, donde sea. Eso es lo mejor. Pues, ¿no? Eso es lo mejor. Te promueva a un estado diferente y a encontrar la solución a determinado problema.
0: Bueno, y está también documentado que el hecho que te dé el sol también te ayuda, ¿no? Sí, En temas, temas de ánimo. Entonces hablaste de hipertensión, diabetes... Hablaste de este salud mental, uh -huh. salud cardiovascular, sí. salud metabólica, sí, ¿no? sin lugar y, a dudas. Y, y nosotros estamos del lado de la moneda de, del tema mental. El hecho de no tener en las primeras horas del día la recepción de endorfinas, porque mucha gente dice: Bueno, lo voy a hacer en la noche, pero lo fregón, si quieres ser productivo, es hacerlo antes de las 7 de la mañana. Y eso tiene. Exactamente. A las 7 de la sí. mañana es muy buena hora para los que empezamos a trabajar entre 9 y 10. Este para que realmente metas a tu cuerpo toda esta carga de endorfinas y lo pongas como parte de tu rutina, junto con una meditación, algún audiolibro que, que te ayude, esto te va a arrancar a que de los 9, creo que son 7 mil pensamientos los que tenemos diarios, 10. de los cuales el 98% son negativos, esto es algo natural, a quien le guste qué bueno y a quien no también, también pero es la realidad. Es la realidad claro. Y la gente que tiene pensamientos positivos están ligados al ejercicio, siempre. Entonces creo que es muy importante aquí darle la vuelta a la moneda rapidito, aunque sea media hora, y si no te da tiempo pues dividir tu ejercicio en dos, ¿no? Porque uno, también estás hablando de que el exceso de sentadismo causa obesidad, y ahí ya estás hablando de otros temas un poquito más peculiares, ¿no? ¿Qué recomendaciones generales puedes dar para que las personas sedentarias inicien un programa de ejercicio de una manera segura?
1: Fíjese, es un tema bastante importante y este, debe quedarse, la, eh, crear conciencia, sobre todo en la audiencia, porque muchas veces hay como una, una predisposición al entrenamiento eh, de forma individual, ¿no? es decir, ya a partir de hoy quiero cambiar mis hábitos, quiero, cambiar, quiero iniciar un estilo de vida saludable, pero realmente hay que tener en cuenta ciertos patrones antes de iniciar cualquier actividad de, deportiva, por lo que Siempre, si usted tiene mucho tiempo sin realizar una práctica deportiva o nunca la ha hecho, le recomendamos una evaluación cardiológica básica con la finalidad de descartar alguna patología, no sería en los Como una casos. prueba de esfuerzo, ¿no? Sí, una evaluación tanto como con un eco del corazón para ver la estructura, ¿vale? Sí. Y una prueba de esfuerzo como la que te hicimos, ¿te claro. acuerdas? Que te hicimos hace, una, como hace un par de meses. Que salió muy bien, si ahorita eh, me la hago, quién sabe. No, pues ya seguramente ahorita revientas la cinta, da lo bien que está. Ya estás corriendo casi, ¿cuánto? 15 al día, ¿no?
0: No, 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 para nada. Ahorita traigo, yo creo que entre 5 y 7 bueno, en, pero... en, en trote... Y más caminados o bicicletas, y le sí. estoy dando un poquito más como ventilación. La tuya
1: fue especial porque hicimos, hicimos una prueba de esfuerzo con gases. Es una prueba ahorita bastante, bastante dinámica porque nos permite medición real de los parámetros anabólicos y catabólicos. eso es la paciente. completa. Eso es muy completa. Obviamente, para un paciente de lo mejor que quiere cambiar su estados de vida, no es necesario hacerlo. No, eso no. ya
0: estás hablando de alto rendimiento. Un alto
1: rendimiento deportivo, algún atleta, etc.
0: ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Mira. Eh, creo que es importante tener muy en claro que lo que nos referimos que siempre es bueno es iniciar ejercicio siempre te va mejor que estar tirado en el sillón viendo y comiendo palomitas y claro. viendo tu programa claro siempre te va a ayudar más simplemente el hecho que se refiere Christopher para no no llevarlo a una exageración es si requieres más si fuiste una persona sedentaria por mucho tiempo Así es. Un, unos pequeños estudios básicos para que te digan cómo aplicar un programa, ¿ok? De ahí ya escoges, obviamente, el, el ejercicio que más te guste y que más vaya con tu estilo de vida. Pero sí es importante porque las arritmias muchas veces se esconden, cierto o falso, se esconden, es. salvo que hagas movimiento.
1: Mucho, 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 muchas de ellas, incluso, este, hemos tenido, oh, ya está descrito, algunas sí. actividades deportivas como proarrítmicas, incluso, este, por ejemplo está muy de moda la práctica del crossfit, claro. este tipo de, de, de ejercicios que son excelentes para un paciente sano en todo el tema pero hay que tener mucho cuidado porque son ejercicios muy dinámicos y de muchos cambios posturales, supongamos que este paciente no lo sabe y tiene una vía accesoria oculta que es algo eh, más o menos importante o es más o menos frecuente, más de lo que uno cree y pues esa actividad deportiva puede ser proarrítmica para ese grupo de pacientes entonces, es importante pues, tenerlo en claro, eh, de que no le va a hacer ningún tipo de perjuicio a la larga, pero sí en, en determinados grupos de pacientes hay que ser un poco. Bueno,
0: ahí, ahí metiste poco más
1: caulativa. ¿no?
0: Eh, hay muchísima gente que está dando este tipo de clases y que no llevaron nada de, de cultura del ejercicio, Para no nada. están protegiendo las posturas. Y a veces ni posturas. siquiera mi preparación, ¿no? Eh, en los hay... mismos,
1: los mismos coaching o los mismos, eh, los, famosos coaches. los famosos coaches, realmente a veces pues con todo el respeto que puedas merecer algunos, no tienen ni idea del tema, no, 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 no.
0: Y, y particularmente en este tipo de gimnasios, no estoy hablando en general, pero yo, yo lo voy a decir y lo tenemos que decir, Cristóbal porque hoy tú y yo perdimos un gran amigo, Así es. Eh, no, no, no sabemos realmente a qué se refiere, yo sí sabía en lo particular que él tenía una arritmia, él estaba consciente de esa arritmia. De hecho, él se compró el, este Apple Watch para, para detectar esta fibrilación auricular para tener cuidado, pero no redujo su movimiento de ejercicio, no hizo cambios. ¿no? A lo que me lleva, y repito, a mí no me, no me consta, pero sí sé que es una regla habitual del uso de suplementos alimenticios para, no, no de alimenticio, suplementos no, no para ejercicio.
1: Suplementos anabólicos y todo el este tema que a veces ni siquiera están... Anabólicos, exacto. Sí, ni siquiera están... Bueno, y otros
0: que son los quemadores, que por son ejemplo, igual de terribles. exactamente.
1: Que te digo sinceramente, hay unas etiquetas de, con unas sustancias que si tú me preguntas qué es, no sé qué son, Toño. O sea, te lo digo sinceramente. No, 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 ni tú
0: ni el laboratorio.
1: Exacto. Y, y tú dices, caramba, como cómo una persona se, se atreve a tanto, ¿no? O sea,
0: a ver, y lo que pasa es que vamos a entender una cosa yo he ido a laboratorios clínicos bueno farmacéuticos de uh -huh. que, que desarrollan este estos fármacos no, no los suplementos fármacos de verdad como Pisa que está en, en Jalisco es una empresa divina increíble que eh, hace como si fuera la NASA ¿no? toda la calidad y todo cómo manejan la, la, los, los productos las sales activas el cómo hacen electrolit es, es todo una ciencia, ¿no? Y esta gente que son los coaches no sabe que estos no son medicamentos, no se construyeron en un grado médico, no sí. pasaron las evaluaciones donde ven los efectos secundarios que todos los medicamentos del mundo tienden efectos secundarios, simplemente que en estos no sabemos cuál es. Entonces, por ejemplo, yo he tomado quemadores y he tomado pastillas para bajar de peso, fíjate, bien dicen que en... Este, ¿cómo se llama...? en casa de herrero. Cuchillo ¿no? de palo. Cuchillo y pata de palo. no me las palo. Veo, quién sabe cómo le en Venezuela. ¿no? Sí, 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 sí. Pero así, así sucede. Entonces, a mí me casó hipertensión, una de las pastillas. Me tardé dos años en poder eliminar el medicamento. Te gastas un dineral. Tienes que dejar de hacer ejercicio. Los dolores de cabeza son terribles. Te sientes como si estuvieras sobre una nube. Y hay veces que no tienes ganas de hacer absolutamente nada. nada. Te dan crisis de ansiedad. Y ojo aquí, porque los quemadores, los quemadores yo creo que son las pastillas, no creo, estoy convencido que son las pastillas que más crisis de ansiedad dan por la cantidad de cafeína, taurina, y no saben que no deben de tomar café, no saben que deben de tener cuidado con todos los demás suplementos que se están tomando y se están haciendo una bomba que el cuerpo, sepa Dios, qué es lo que aguanta, sepa Dios cuáles sean tus picos de insulina, sepa Dios que todos esos temas que te pueden generar, unos de situaciones que te lleves de por vida. Pero bien, vamos ahora a enfocarnos al lado bueno. Cuando haces ejercicio cardiovascular, platícame un poquito de qué hace de efecto positivo en el cuerpo.
1: Fíjate, claro, eso, eso ya lo hemos tocado un, un poquito, pero el detalle está de los beneficios, son a nivel de la esfera eh, angiológica, a nivel de la esfera endotelial, y es que estos efectos, a largo plazo se traducen en vasodilatación, vasodilatación nos refiere a un término médico, es decir que nuestras arterias están un poco más elásticas y con esto mejora la circulación. ¿Qué pasa cuando mejora la circulación? Pues obviamente la captación de los tejidos es mucho mayor, es mucho mayor, los músculos, este, dependiendo del tipo de ejercicio que se haga, si es un ejercicio aeróbico o un ejercicio más anaeróbico entre pesas y cardiovascular. Dependiendo de su grado de activación, pueden captar mejor glucosa. ¿vale? Claro. Y a la larga, esto se va a traducir en menores efectos inflamatorios. Recordemos que el gran enemigo a vencer en la obesidad y en el sedentarismo son las cascadas proinflamatorias que estas ambas entidades generan. Una por activación del adipocito, de esas, la grasa como tal, hoy en día se le reconoce como un órgano endocrino. Y ese órgano endocrino, pues, favorece a sustancias que promuevan a la inflamación y el sedentarismo como tal la falta de actividad también es un estado proinflamatorio ese es como más y ahí loco. hablas de
0: resistencias a la insulina
1: exactamente entonces el sedentarismo conlleva resistencia a la insulina ¿qué es esto? que es la famosa pan, eh, enfermedad del siglo XXI es una entidad médicamente se le puede conocer como síndrome metabólico y esto ah, agrupa una serie de entidades que están caracterizadas por una obesidad por un estado prediabético por un estado en el que el manejo de los lípidos no es el más adecuado, y el gran núcleo central de esto es la resistencia a la insulina. Pero la gran expresión es que son estados proinflamatorios, y esta inflamación es nociva desde el punto de vista metabólico.
0: Entonces, el ejercicio tiene un tema desinflamatorio, tiene Muy temas terapéuticos, tiene temas de circulación, que es un poquito redundante a lo que decías, tiene temas hormonales, tiene temas de regulación inclusive de los latidos por minutos que, si, es. que si tú bajas los latidos por minutos puede ser una, una causa de ansiedad te da energía en el día a día y muchas otras cosas positivas que tienen la explicación basada en el efecto que tú acabas de mencionar pero hay que entenderlo así ¿no? tú no puedes ser una persona productiva si no tienes una rutina habitual claro. donde tengas en cuenta el ejercicio hay quienes lo han podido lograr pero si esas personas, de todas maneras, tienen actividad y tienen energía, si hacen ejercicio se van a convertir en unos rockstars, ¿no? Entonces, ahora, ¿a ti cuáles cuál te gustan que para las personas sedentarias empiecen a hacer ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicios?
1: Mira, Toño, esto es una excelente pregunta, pero aquí sí sería muy, muy, muy prudente individualizar los casos. O sea, por ejemplo, si la intención, este, el ejercicio es la pérdida de peso en un paciente que ya sabe que es obesidad y todo lo que eso conlleva, quizás a lo mejor la imagen clásica de correr, de correr como tal, no sea la primera opción o la opción, digamos, más inteligente, sino más bien en este grupo de pacientes hacer un equilibrio entre ejercicios cardiovasculares y de pesas porque el ejercicio de fuerzas está demostrado de que cuando uno activa un músculo de gran impacto, un músculo liso de gran tamaño, como una el espalda, díceps, pecho, espalda, piernas, ese músculo queda en una actividad catabólica hasta 48 horas desde su activación. Porque Fíjate, esto, y todo el
0: mundo razona el tema de no voy a hacer pesas porque me voy a poner cuadrado. Me voy a poner o a cuadrado gordo, o no, no,
1: estoy muy gordo. El, el, mejor, el mejor ejercicio para la pérdida de peso tiene que incluir pesas. Sabes yo lo que,
0: lo que pienso con, este, con esta pregunta que lo importante es vencerte a ti mismo y pararte a la caminadora. Hagas lo que hagas, o a la elíptica, o a la bicicleta, o lo que tú quieras, pero que realmente le des diario y cambies esa forma de pensar de que no puedo, no tengo tiempo, que te dé hueva a hacer las cosas, este, creo que es algo a vencer, ¿no? El, el que tu mente se crea que eres una persona que desde hoy eres, eres activo y eres, y eres atleta, y para eso tienes que fijarlo durante 90 días, y yo les digo una cosa Si tú empiezas a hacer En la mañana Sabes que voy a hacer 15 ejercicios Porque me siento medio cansado Se vale Pero haz los 15 minutos Y te prometo Que el 80% O 90% De las veces Que intentas hacer 15 minutos Te vas a aventar eh,
1: Por lo menos 30,
0: 30. Yo hice, hice padel Y la verdad es que No es un deporte Que me encante Pero a todos mis amigos Les encanta y, a ti pasa
1: como a mí tampoco me encanta no, pero el entorno social por decirlo de alguna manera
0: sí, me dio la mal.
1: necesidad de jugarlo pero sabes que
0: hoy a las 6 jugamos a las 7 de 7 a 8 y media de la mañana y después me fui a llevar a mi hijo a su escuela y tuvo algo padrísimo, vi mi reloj llevaba yo ya 700 calorías ¿no? de todos los arranques, corriendo jugamos en parejas fíjate que yo pensé que por eso no era tan buen ejercicio y fue un tema de diversión a lo que voy es Creo que hay muchos deportes como este, social, si eres una persona social, que te puede meter y adentrar ese trabajo en equipo claro. a ser muchísimo más consistente con tu, con tu rutina de, de ejercicio. ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo de ejercicio y qué nivel de intensidad? Creo que regresamos al mismo punto.
1: Sí, un poco realmente... Pero realmente cuantificarlo en lo que decirte 4 o 5 kilómetros o decirte una jornada de dos horas de ejercicio no funciona así. Quizás a lo mejor en este tema inicialmente, más que tiempo calidad, no lo, que, lo mismo que decías. Si tú realmente ya venciste la barrera de pararte, de montarte en la caminadora o del hecho de que a lo mejor adquirir un equipo en casa para no tener la excusa de que no voy al gimnasio porque no tengo tiempo, o es que tengo el gimnasio en mi, en mi centro, lo tengo en el piso 10 y yo piso, vivo en un piso 2. Eh, vencer esa barrera, ¿no? Y claro. que en ese momento hagas tiempo de calidad. Es mejor, y te aseguro, lo que dices es muy cierto, tú dices, no tengo mucho tiempo, voy a hacer 15 minutos de elíptica hacen un poco más, o sea, un poco más. Yo, yo creo que la meta
0: debe ser hacer entre 5 y 10, la meta ya para considerarte una, una persona activa, 5 si tienes prisa y vas a trotar media hora, 5 kilómetros a 7 kilómetros en una velocidad baja, te va a atorar una, una hora.
1: Una hora, claro.
0: Pero hay, ahorita que hablaste de las barreras, hay algo padrísimo que dice Hábitos Atómicos de James Clear sobre cómo adquirir un hábito y particularmente este de hacer ejercicio. Tienes que evaluar cómo es tu vida diaria y tienes que ver las barreras que te dan flojera para pararte en cada uno de los hábitos malos que vas a convertir a buenos. Claro. entonces yo descubrí los míos y ahí te van la primera barrera es despertarte y, y cambiarte entonces para despertarte no. necesitas poner un reloj de alarma ahí está la primera barrera solucionada después hay una barrera que es vestirte
1: saber qué te vas a poner
0: exacto saber qué te vas a poner entonces tienes que dejar tu ropa puesta un día antes no solamente para hacer ejercicio sino después de hacer ejercicio la ropa que te vas a poner te facilita tu mañana y ya no estás media hora y con prisas de ver qué te pones entonces ahí está otro otra barrera siguiente te da flojera ir al gimnasio eliminas la barrera como dijiste comprando algo para tu casa tercer barrera o perdón cuarta barrera sería que es aburrido bueno ponte una televisión enfrente uh -huh. y en lugar de estar viendo el, en la televisión o tu serie favorita en el sillón proponte que sea en esa media hora en esos 45 uh -huh. minutos que dura tu episodio este, solamente cuando hagas ejercicio pum a esta otra otra barrera. Lo mismo pasa, fíjate, el tema de, de la alimentación sana. ¿Qué tan importante es entender cómo funciona la, la mercadotecnia de anaqueles? A esto me refiero, sí, ¿te has puesto sí. a pensar cómo está diseñado el OXO? ¿Por qué están las barras de chocolate, los chicles, los cigarros y el alcohol hasta el final?
1: Para que en lo que ya vayas a irte, pues.
0: Exacto. ¿Y qué pasa cuando en tu despensa haces lo mismo?
1: Claro.
0: Y pones los chocolates antes que la fruta. Tal cual. ¿No? O el queso antes de, de una proteína magra. Pues obviamente tienes hambre y te vas a zampar lo primero que dame te encuentres Dame acá
1: el queso madurado, dame acá. El... Entonces, son el... barreras
0: físicas, Christopher, y son barreras también de, de flojera de lo que tienes que, que batallar. Círculos viciosos. Que todo, 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 todo lo que estoy aprendiendo ahorita es que todos estos hábitos negativos son un círculo vicioso, ¿no? El estrés genera. Eh, mal sueño, el mal sueño genera estrés, la ansiedad genera mala alimentación la mala alimentación genera ansiedad entonces creo que tenemos que entenderlo así, es un círculo vicioso, tú necesitas una buena decisión al día para que todas las demás vayan como fichas de dominó entonces si tú no haces ejercicio tus decisiones y tus hábitos no van a ser los mejores al, en el resto del día, ¿no? entonces Vamos a entenderlo desde esa perspectiva. Luego la otra es, tienes que hacer un autoconocimiento, ¿no? Una introspección para ver qué es lo que te está motivando a ti si te estás dando premios basados en el placer o basados en la felicidad. Eso es algo brutal, porque el placer es irte de fiesta, satisfacerte con comida con algo material, que bien de, veces, de vez en cuando es bonito darte un, un autorregalo, un, un auto pero hay que entender que la felicidad duradera viene después de tus buenas decisiones, entonces esa motivación solamente la vas a conocer si te paras y haces ejercicio, entre, digo, por este tema, ¿no? claro, claro. estás hablando de que cada decisión que tienes de un hábito bueno, una buena alimentación y todo, pues llegas al punto donde te sientes feliz por haberlo logrado, entonces yo esa es la forma que que utilizo y ha dado un, un resultado increíble. También sabes que tengo un, un diario porque el journaling es muy importante para, para todos los que somos empresarios o trabajadores uh -huh. y tengo en este libro agradezco cinco cosas diarias antes de empezar el día y esto hace que me motive. Normalmente agradezco cosas como mis hijos tengan salud, eh, el día de ayer que estuvo padrísimo porque tuve oportunidad de enseñarle una cosa nueva, o se sorprendió viendo algo claro. o un detalle que mi esposa tuvo conmigo o algo que estoy pudiendo hacer como de repente darme el tiempo para jugar golf eso lo agradeces y al momento que te agradeces tienes que ser consciente de que te tienes que motivar dándote algo de regreso como salud claro. ¿no? y que eso es el ejercicio ahora ¿qué onda con las personas que les ha dado un infarto? es una pregunta que, que muchos han de tener me lo dieron el fin de semana ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden hacer ejercicio? ¿Pueden rehabilitar?
1: Y el día a día es la gran pregunta. Mira, esto es un tema que ha evolucionado muchísimo. Hasta hace poco, realmente, una paciente infartada, una paciente que prácticamente se postraba en una cama, ¿no? Se decía, no puede hacer ejercicio, tiene que estar en reposo absoluto porque acaba de tener un infarto, etcétera, etcétera. Fíjate que realmente las últimas revisiones del tema han incluso, uh, nos han llevado a... Uh, eh, iniciar programas de rehabilitación durante la fase hospitalaria, es decir eh, el advenimiento de las nuevas herramientas para el tratamiento de los infartos agudos en cardiología dependiendo del caso, claro pero hay, hay casos muy lineales hay casos que realmente el tiempo desde el evento hasta el tratamiento invasivo el cateterismo o la, o la terapia farmacológica que esta última no es tan recomendable es muy rápido y ese paciente tiene un pronóstico muy bueno, porque en las primeras 24 horas ya se inician ...etapas de los programas de rehabilitación con movimientos pasivos. Entonces realmente pues la respuesta a tu pregunta Toño es sí... ...pero debe ser en un ambiente monitorizado y supervisado. Todo paciente que ha tenido y un infarto agudo... Obviamente estás
0: hablando de la evaluación que dijiste al principio.
1: Tal cual, tal cual. Todo paciente que ha tenido un infarto agudo debería ingresar a un programa... ...de rehabilitación cardíaca y de esta manera diseñarle un programa... ...de rehabilitación dentro de un umbral de seguridad. Te lo comento rápido, es una cuestión bastante técnica... Pero pues eh, todos nosotros podemos hacer un entrenamiento dentro de nuestra eh, frecuencia cardíaca esperada y este entrenamiento es el que se hace específicamente en las personas con infarto y de manera que puedan tener no solamente un entrenamiento sino un mejor acoplamiento al tratamiento uh -huh. médico a, co a corregir los factores de riesgo no vale la pena o el paciente debe entender que si se fumaba 20 cajetillas al día tuvo un infarto agudo de miocardio él tiene que tener herramientas para vencer ese, ese problema, ¿no? Él tiene que dejar de fumar. No es de la noche a la mañana, pero sí ocurre. De la misma manera controlar la hipertensión, de la misma manera controlar la, la claro. diabetes y los factores de riesgo que conllevaron a este punto
0: por supuesto porque Parece. es multifactorial la enfermedad
1: los programas de rehabilitación hoy por hoy son una herramienta que a veces está infravalorada incluso por el personal de salud yo pero seguro. cada vez cada vez cobra más fuerza y cada vez tiene muchísimo más, más evidencia sabes que no
0: hay cultura para esto yo lo veo tengo, tengo amigos amigos de mi papá que han sufrido un infarto cada vez inclusive chavos ¿eh? tengo un primo que se infartó en ese momento tenía yo creo que él 35 años, por estos famosos quemadores que, sí, okay, okay. que, que te estoy diciendo, estaba en su gimnasio en la elíptica o corriendo, desconozco ahí el, el lujo de detalle, y se tuvo que bajar de la, de la elíptica, venir corriendo, me llamó y vino a, a tener un, este, la colocación de un estén, nada más en este caso, a los que no saben qué es un estén, es un popotito que abre una arteria y la vuelve a reforzar, Normalmente los infartos son por una opresión que se ve como un cuello de botella dentro de una, Literal. como un embudo, dentro, cuando la ves ahí en las hemodinamias y esto abre otra vez tu arteria y permite que la irrigación sanguínea continúe, sí, ¿No? hay otros, otras formas pero ahorita nos, nos atenemos a ese y cómo está el tema, hay una clínica de rehabilitación cardiovascular o cardiopulmonar dentro de las instalaciones como es en el caso del hospital que represento donde Así tiene es. tres eh, bicicletas una para obesidad y las demás pequeñas como bicicletas estáticas una banda común y corriente y una banda que viene conectada a un electro, electrocardiograma la
1: ventaja, la ventaja de la unidad Toño, este, como bien lo mencionas es la monitorización continua. Exacto. Este paciente está monitorizado eso, desde que llega. Estos, ¿vale?
0: estos aparatos no son de un eh, gimnasio normal, no, son gimnasio aparatos. Normal, sí. no de hecho Schiller, son
1: aparatos médicos exactamente grado de médico comerciales.
0: Que permiten mon este, monitorear al paciente en tiempo real cuando un rehabilitador, que tú estuviste ahí, ¿no? Cuando Correcto. llegaste al hospital. Exactamente. Monitoreabas Eso fue primer, todo. Ese fue,
1: esos fueron mis primeros pasos dentro del Hospital Pueblo. Claro, y padrísimo.
0: Ahí fue donde me hiciste la prueba. De sí, 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 sí. Y yo te veía ahí con dos pantallas, ¿no? Muy grandes, viendo cómo se va moviendo el electrocardiograma. Y pues tú estás viendo ahí buscando arritmias, este, latidos por minuto que no estén muy elevados. Exactamente. Intercambios de gases, inclusive, cuando haces ya las... Cuando
1: hacemos la gasometría, que tratamos de hacerla... Como le digo, hay que, hay que individualizar al paciente, pero sí cada vez más se hace con mayor rutina. Uh -huh. Sí, claro. Pero claro, Toño, fíjate. A mí me no digamos me, me, me preocupa, me ataña. Vivimos en un, en un mundo apurado, desesperado, en el que el día a día nos lleva y nos consume. Pero, ¿cómo tú crees que pudiésemos, o que pudiesen las personas encontrar ese espacio de tiempo para poder practicar algún tipo de actividad de, deportiva a pesar de sus demandas laborales. ¿Cómo le haces tú en tu caso? ¿Tienes una elíptica en tu oficina? como como sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo, cómo, mira, ¿cómo yo, crees tú que pudiésemos obtener algún tipo de ayuda para vencer esa, esa realidad, ¿no? que es el tiempo en el día a día?
0: Mira, yo creo que no, no, es, no es el tener el tiempo, es una prioridad y lo tienes que priorizar. Y no solamente... ...tú como individuo... ...sino también tu jefe lo tiene que priorizar... ...el hecho de que tú hagas ejercicio... ...yo hago ejercicio... ...nos convierte muchísimo más productivos... ...cambia tu humor... ...cambia tu forma de desenvolverte con la gente... ...si vendes vas a vender más... ...si compras vas a comprar mejor... ...vas a tener mayor nivel de... ...de, de inteligencia en la toma de decisiones... ...entonces hay que entenderlo como una prioridad... ...es decir... ...yo me despierto a las seis y media de la mañana... Obviamente también me duermo temprano, me duermo ya entre 10 y cuarto, 10 y media de la noche tengo entre 7 horas, 7 horas y media este, óptimo de, de sueño. La verdad es que tampoco necesito más. Si duermo menos me siento medio después, medio, medio cansado y, y no creo ni siquiera que el ejercicio sea bueno ahí. Pero este, no es que le haga tiempo, es que utilizo el tiempo que sobra después de hacer el ejercicio. ¿no? Claro. Es, es, es mi prioridad. Número uno, ¿ok? Entonces, y eso lo, lo recomiendo, creo que si la gente se estresa porque tener un tiempo limitado para hacer ejercicio, pues lo tiene que negociar con su jefe y decirle la importancia de lo que es, ¿no? Yo creo que hoy en día lo, la administración moderna va de la mano con este tipo de cosas y más si tu jefe es liderazgo consciente. Claro. Si no, pues entonces creo que tú tu estilo de vida y donde estás debe de cambiar, depende también tu profesión, el turno que tengas, pero siempre debes encontrar la forma en hacer ejercicio. Fíjate que tocas un tomo, te
1: voy a hacer una, una pequeña eh, experiencia y es que como, como bien sabes tuve la oportunidad de formarme en arriñas en Barcelona y ya en algunos, en algunas etapas del, del ferrocarril sobre todo en la zona alta de Barcelona se estaba estudiando Toño una posibilidad de que en los últimos vagones estuviesen algo de, de, de maquinaria para la actividad física Ajá. fíjate y eso me pareció una idea sumamente fantástica y creo que es reproducible digamos bueno obviamente esto es soñar no pero imagínate tú en un avión que tienes vuelos a lo mejor eh, internacionales de 4, 5, 6 horas imagínate que tú tengas dentro de las posibilidades alguna instancia para entrenarte ¿no? o sea digamos eso ya es, esto es eso, soñar ¿no? y hice, boleto, sí. hice otras ligas pero realmente pues Creo que dentro de todo el mundo está girando hacia allá, ¿no?
0: que sí, estaría interesante ver el dato de cómo lo hacen los pilotos, ¿no? ¿Eh? Porque sí, 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 ellos de entrada viven en otro horario. Ellos traen un horario... ¿Y tienen
1: inter... un ritmo circadiano, pues... Sí, pero también tienen otro,
0: otro horario donde no a fuerza es noche o, sí. o, o día, ¿no? Ellos traen un, un horario internacional, no me acuerdo cuál es, y se basan en eso. Entonces tienen que estar viviendo más los que hacen transatlánticos. Los que vuelan de Cancún a Miami, pues digo, es algo muy, está, muy, muy, está muy, muy sencillo y, y son pretextos, ¿no? Sí. Pero si vuelas de México a Madrid, pues entonces sí debe de estar muy, muy interesante sí. con qué pilas llegas después de estar sentado ocho horas o a lo mejor ya estás oh, echando oh, oh. la pestañita dentro de la claro. vida no sepa Dios, ¿no? Ya se, <ríe> se vuelan solos en muchos de los casos. Oye, y regresando al punto, ¿qué, qué signos de advertencia... Eh, Puede suceder cuando te estés ejercitando que lo debas de parar de inmediato.
1: Fíjate, más ¿Cómo allá?
0: identificas así de ahí, sabes qué, ya te, te tienes que bajar?
1: Lo más fácil o digamos lo más común obviamente va orientado hacia las lesiones musculares. Eh, obviamente eso sería digamos algo esperado, algo normal. Pero desde el punto de vista cardíaco o en las líneas generales, si tú estás realizando una actividad deportiva y empiezas con sensaciones de depresión, de dolor en la parte central del pecho que sientes que hay una sudoración un poco mayor, más marcada de lo, de lo relacionado con el entrenamiento, que ese dolor, esa sensación de presión genera o do, tiene una duración mayor de 20 minutos o se irradia hacia la parte anterior del cuello, la parte superior o al miembro, o al miembro superior izquierdo clásicamente, a veces al derecho también puede darse son datos de alarma eso por una parte también es importante como bien lo decía muchos ejercicios son proarrítmicos entonces la presencia de palpitaciones hay una aceleración normal del corazón por el esfuerzo pero si el paciente sintiera una una palpitación exagerada ¿verdad? es un dato que tiene que tener en consideración y en ambos casos se amerita uno la suspensión del ejercicio de forma inmediata y la consulta médica obligatoria con un cardiólogo claro.
0: apenas me platicabas de lo importante también que es la hidratación en el ejercicio sí. y a ver, el otro día estoy platicando con un amigo y, y creo que por ese sentido ahorita la obligación como el, el Pepe Grillo, ¿no? Para, para comentarlo dentro del espacio. Y es que la gente no sabe cuáles son los electrolitos grado médico que se pueden considerar como tales. Y ven azuerox y electrolitos a veces, dentro del mismo nivel, al igual que Aid, no es lo mismo. Una cosa muy diferente son los minerales que te ayudan para hacer ejercicio como lo puede llegar a hacer bien un, un Gatorade, pero no tiene nada que ver eso con un Electrolite, con un Suerox, con un... Nada, o sea, el Electrolite es el que está arriba aquí en, aquí en México, el que más similar es de un... Este, de, un
1: de un Suero... De un Suero... Eh, fisiológico, pudiésemos decirlo. Exacto, ¿no? ¿no? De los que te... Pero también, también noto con cierto grado de preocupación como el sobreabuso de estos tipos de, de sustancias hidratantes, si sí, bien es cierto que obviamente hay que reponer las sales que se pierden. Claro. pero también va añadido un poco a la actividad deportiva, yo le digo a los pacientes, si es un día de calor extremo y tu actividad deportiva ya sobrepasa la hora de entrenamiento, ya es algo que tienes que este, que reponer, ¿no? Que tienes que. Yo, yo creo que inclusive considerar. si va
0: a ser media hora, reponlo. A lo mejor ahí sí con un Gatorade sin azúcar. Exactamente. ¿no? Porque también traen una carga de, de este, ¿Cómo se le llama esto? De, de azúcar, de fructosa o no sé qué cosa le, le pongan, que, que tampoco es tan bueno para tu salud. Pero hay unos como Propel, antes, creo que ahorita se llama eh, Zero Sugar, ah, sí, y sugar. está el cero de Suerox, está... A ver, Suerox es bueno, simplemente no es un grado médico, y no es algo que debes, por ejemplo, utilizar cuando estás enfermo como pedialito y, y electrolito. electrolito, ¿no? por ejemplo. Es, esos, esos dos sí son grado médico. Yo, lo que puedes hacer es tomarte la mitad de uno de esos en la mañana, lo combinas con tu agua del ejercicio y repones todos los minerales y todos
1: los, Justamente, los electrolitos que has tenido. más o menos es similar a la recomendación que hago precisamente por eso que, que, me, que, que mencionas y es que muchas veces algunos vienen acompañados de altas cargas de azúcar y termina siendo un poco perjudicial porque la gente incluso tiene la tendencia a consumirlos como una bebida común ¿no? claro,
0: pues muchísimas gracias Christopher, siempre es muy grato y muy padre platicar contigo Espero que a la audiencia les guste y seguimos en contacto. Nos estamos viendo por los pasillos del hospital.
1: Al contrario, Toño, muy amable. Gracias por la unidad, por la, por la, por la oportunidad a ti, al Hospital Puebla. Y seguimos en contacto. Perfecto, Christopher. Gracias.
0: A